0: É fato que, eu acredito que não é só na minha vida, é na vida de cada um de nós aqui, que certos assuntos nós não escolhemos, às vezes, falar a respeito deles. Estes assuntos, muitas vezes, é... simplesmente nós nos vemos diante deles. E aí nós precisamos Falar. E hoje eu quero falar a respeito de que Lázaro morreu. E o que nós aprendemos a respeito de Deus com a morte do amigo de Jesus, Lázaro. Mas no fundo, no fundo, nós não vamos falar tanto de morte. Nós vamos falar de Deus. Porque Deus é o maior assunto do cristão. Então nós falamos do maior assunto para nós, do maior tema para nós que é Deus. E para isso eu quero ler o Evangelho de João. Esse episódio só foi narrado por João, no seu capítulo 11, do versículo 1 a 43, ou melhor, ao 44. Eu te incentivo a, na sua casa, depois vou ler, você ler o trecho inteiro. Eu vou ler três partes, do 1 ao 44, eu vou ler três partes, não vou ler todo ele, mas que você faça isso na sua casa é, durante essa semana, num tempo devocional seu. Evangelho de João, capítulo 11. Começando pelo versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Marta, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Dos seis, para você que está acompanhando aí na sua Bíblia, eu vou para o dezessete. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia ficava cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Maria a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Do 23 eu vou para o 28, até o 36. E depois de dizer isso, Marta disse... Conversou com Jesus e depois de conversar com Jesus, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando no lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus, que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. A partir daí, o texto segue. Jesus vai até o sepulcro, pede para que retirem a pedra e aí falam para ele, Senhor, mas já faz quatro dias, não é bom que façamos isso. É, o corpo já não está em condições mais de termos contato com ele. Jesus fala, Lázaro, sai. Lázaro sai. Lázaro ressuscita e quando ele sai, envolto em panos, Jesus fala àqueles que ali estavam, retirem os panos e deixem-no ir. Eu disse que nós vamos falar de Deus, mas aqui o texto lido fala de Lázaro, fala de Maria, de Marta, fala de alguns discípulos, não foi lido o trecho em que cita Tomé, um dos discípulos, estava aqui. Fala do próprio Jesus e talvez alguns estejam perguntando, mas Marcelo, cadê Deus nessa história? Você disse que nós falaríamos de Deus. Você disse que nós iríamos aprender algo a respeito de Deus, mas onde está Deus nessa história? Para a grande maioria, possivelmente, você já entendeu Onde está Deus nessa história? Mas se você não entendeu ainda, eu preciso, eu preciso te falar que a Bíblia fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então você começa a entender onde estava Deus nessa história? Jesus deu uma cara, um rosto para Deus. Jesus veio e se encarnou, Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. Você está encarnado? Entendendo onde está Deus nessa história, num certo momento André disse para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos ver o Pai. E Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus repetidas vezes disse que ele e o Pai eram um, e que ele só falava o que o Pai disse para ele falar, que ele só fazia o que o Pai dizia para ele fazer, num outro momento, um jovem, interessado em saber como herdar o reino de Deus, como viver com Deus, como ser salvo, como ter vida eterna, ele para Jesus e fala, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus fala, você me chamou de bom? Só há um que é bom, que é Deus. Então a pergunta de Jesus foi, você me vê como Deus? Porque, se só um que é Deus e você me chama de bom, só um bo alguém, uma pessoa boa e que é Deus, se você me chama de bom é porque você me vê como Deus? Então, nós podemos já entender que Deus está nessa história. Ali, naquele contexto, vivendo aquela situação, lidando com tudo o que envolveu a morte de Lázaro, estava Deus. O Senhor do universo, presente. O Criador de tudo e todos, presente. Jesus foi procurado para estar ali. Foram até Ele. E ele ouviu de algumas pessoas. Senhor, Marta, Maria, estão chamando o Senhor, porque Lázaro está doente. Deus estava acessível. Podemos buscá-lo. Deus vem ao nosso encontro. Ele tem interesse em nós. Jesus foi ao encontro de Marta e Maria e o versículo 5 disse que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E a Marta é a primeira a se encontrar com Jesus e conversa com Jesus. Eles conversam a respeito do que aconteceu, eles conversam a respeito da expectativa que ela tinha da chegada de Jesus, eles conversam a respeito das perspectivas futuras, eles conversam. E depois de conversarem, ela vai até Maria e fala, Maria, o mestre está aí e ele quer te ver, vá conversar com ele também. Porque ele tem todo interesse em nós, e ao vê-lo, o texto fala que Maria prostrou-se, e o que eu posso dizer é que pode parecer estranho, mas os pés de Jesus é que é o, é o local de acolhimento os pés de Jesus. Inúmeros são as, os relatos, inúmeros são os relatos de pessoas que, diante do Senhor, se colocaram aos seus pés. Este jovem que eu acabei de citar, que queria saber como herdar a vida eterna, o texto fala que ele parou Jesus. Jesus estava partindo, ele para e se joga aos pés de Jesus. Porque ele tinha um anseio para tirar uma grande dúvida. Outra parte dos evangelhos dizem de uma mulher pecadora. Uma mulher que vendia o seu corpo, entra numa casa de um desconhecido onde Jesus estava e se coloca aos pés de Jesus constrangida, porque ela queria uma mudança de vida. A narrativa da crucificação fala de um ladrão que falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. Ele se colocou aos pés de Jesus ali. Não, mas ele estava preso numa cruz. Mas ele se colocou aos pés de Jesus. Porque se colocar aos pés de Jesus, eu não estou falando de uma posição, eu estou falando de uma postura de vida. E aí eu me lembro do pastor Davi Gomes, quando a história conta que ele foi pregar numa igreja, como convidado, tendo acabado de pregar, uma pessoa abordou ele, uma senhora, e falou assim, pastor, o senhor ora por mim, e ele disse, oro, só que a irmã ora primeiro, depois eu oro. E ela orou, ou pelo menos ela pensa que orou, porque ela acabou a sua oração e ele disse, eu falei para a irmã orar primeiro, depois eu oro. Aí ela se ajoelhou, ela já começou a medir um pouco as palavras, falou algumas coisas, em nome de Jesus, amém. Ele disse, eu falei para a irmã orar primeiro, depois eu oro. Aí ela foi para mais uma tentativa, e nessa tentativa ela começa a chorar, ela começa a se derramar, como cantamos, e quando ela acaba, ele disse, agora eu posso orar. Porque eu acredito sim que... Deus é esse Deus que, diante dele, nós podemos desabar. Nós podemos nos despejar. Nós podemos colocar toda a nossa inquietação, toda a nossa dúvida, toda a nossa tristeza, toda a nossa dor. Eu acredito que, inclusive, quem não chora uma vez na vida, pelo menos copiosamente diante do Senhor, se rasgando, sem limites, sem constrangimentos, é porque não encontrou o Senhor. Porque o que nós aprendemos a respeito de Deus, com a morte de Lázaro, amigo de Jesus, é que Deus é um Deus que acolhe o nosso choro. Mas nós aprendemos mais, de que o Deus que acolhe o nosso choro, Ele chora com a gente. Versículo 35, Jesus chorou. Ele perturbou-se, ele ficou comovido. E quando a humanidade chora, a divindade chora também. Porque aquilo que dói em nós, em nós, dói em Deus. Deus, ele é empático, ele, ele não é indiferente. Semana passada eu disse que tudo aquilo que Jesus pregou, ele viveu. Então quando Jesus fala a gente, se alegrem com quem está alegre, é porque ele se alegra com quem está alegre. Então quando Jesus fala a gente, chorem com quem está chorando, é porque ele chora com quem está chorando. Mais de 20 anos atrás eu já contei essa história aqui, no início de uma aula, uma das melhores aulas que eu, Glaucia, tínhamos no seminário, o pastor Silas Moloschenko, ele sempre fazia uma devocional antes da aula. Ele era um espetacular professor, mas mesmo assim sendo tão bom, ele nem precisava dar aula, porque só aqueles cinco minutos iniciais da devocional que ele fazia antes de começar a aula, já valia pela aula toda. Mas chegou um dia e ele falou, eu não estou bem. Eu gostaria que alguém orasse por mim. E uma colega se levantou e orou. Eu não lembro toda a oração dela. Mas eu lembro uma frase que ela falou naquela oração que eu nunca mais me esqueci. E vocês podem acreditar, talvez uma das frases que eu mais repeti nos últimos 20 anos para pessoas. Ela disse, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos entende. O Senhor nos entende, Senhor. Estávamos no velório segunda-feira. E aí eu recebi um WhatsApp de uma pessoa. Falando, pastor, eu sei que eu estou pecando, mas eu estou bravo com Deus. Eu estou triste com Deus. Eu não estou conseguindo não ficar bravo e triste com Ele. Aí eu ia responder. Chegou pelo WhatsApp, eu ia responder pelo WhatsApp. Mas quando eu levanto a cabeça, a pessoa está a três metros de mim. Falei, vem cá, vamos conversar um pouco. Falei, primeira coisa, Deus nos entende. Deus nos entende. Então você pode ficar bravo com Ele, você pode ficar triste com Ele, porque isso não é pecado. E aí eu contei para essa pessoa que alguns anos atrás, quando morávamos em São Paulo ainda, quer dizer, já morávamos aqui, mas muito tempo antes, morando em São Paulo, ainda convivemos com um casal Acompanhamos um casal e já estando aqui uns três anos atrás, recebemos a notícia de que ela faleceu. Ela teve o seu bebezinho na segunda-feira. No sábado, ela voltou para o hospital passando mal e morreu. Eu fiquei bravo com Deus. Eu fiquei triste com Deus. Eu fiquei mal, passei dois, três dias mal, 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 mal. Depois de dois, três dias, eu incomodado com aquilo. Estava indo para casa, ali próximo à Pai, onde eu morava na época, era ali próximo, algumas quadras para baixo da Pai, no final da Comendador. Eu me lembro com clareza aquelas falas que Deus fala e enchem assim o nosso coração. Ele falou, Marcelo, você acha que eu também não estou bravo? Você acha que eu também não estou triste? Você acha que eu também não estou chorando, Marcelo? Aí eu... Eu entendi, Senhor. Eu estou entendendo, Senhor. Porque Deus acolhe o nosso choro. O Deus que acolhe o nosso choro, Ele chora com a gente. Mas também o Deus que chora com a gente não é um Deus que faz a gente chorar. Você pode ter certeza, daqui para o final, não tem muito tempo ainda, poucos minutos, mas preste atenção, por favor. O Deus que chora com a gente não faz a gente chorar. Como assim, Marcelo? Poxa, estava indo legal, eu estava entendendo, eu estava concordando, mas agora deu uma travada aqui. Um Deus que está ao nosso lado chorando não pode ser o causador do nosso choro. Mas Marcelo, como assim? Como assim é que Deus, o Deus que chora junto, o Deus que lamenta, o Deus que se entristece, que dói nele também, não cabe em hipótese alguma afirmação? Deus quis. Deus quis. Diante da morte nós não podemos falar, Deus quis, porque Deus nunca quis a morte, aliás ele advertiu a respeito da morte, ele chegou para o primeiro casal e disse, se vocês se desconectarem de mim, se vocês virarem as costas para mim, se vocês tentarem ir sozinhos, se vocês não quiserem saber de mim nessa vida, vocês vão morrer. A morte vai entrar, a morte vai tomar conta nas mais diversas facetas e vai atingir todo mundo e foi isso que aconteceu. Então Deus que nos adverte a respeito de algo que Ele não quer, como é que Ele pode desejar que isso aconteça? A morte, a ruptura, a separação, a despedida nunca foi desejada por Deus. Porque nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Jesus, ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele não quis. Em quatro, cinco anos de guerra na Síria, uma bauru foi dizimada, uma bauru acabou. Deus não quis. Então, diante da morte, nós não podemos colocar o ombro na mão daquele que está chorando, daquele que perdeu o seu familiar, o seu amigo querido, e dizer, Deus quis que fosse assim. Porque se nós fizermos isso, enquanto nós colocamos a mão no ombro dessa pessoa, nós sentimos uma mão no nosso ombro, e é Deus colocando a mão no nosso ombro e falando, eu nunca quis que fosse assim. Eu estou chorando também. Eu não estou fazendo ninguém chorar nessa hora. Como assim, Marcelo? Mas Deus não tem um propósito? Deus não teve um propósito na morte de Lázaro? Não teve. Deus não teve um propósito na morte de Lázaro. Deus teve um propósito... Na ressurreição de Lázaro. Os judeus criam que o Messias que viria deveria ressuscitar um morto, deveria ressuscitar alguém que estivesse morto. Os judeus criam também que as pessoas que morriam, o espírito delas ficava rondando por três dias após a morte. Isso explica por que Jesus, ao saber do adoecimento de Lázaro, ele demora, ele espera. E quando ele chega, já fazia quatro dias que Lázaro estava sepultado. Porque para o judeu, se Jesus chegasse antes e falasse, sai Lázaro, eles iam falar, ah, mas é claro, não deu três dias ainda, ficou fácil, não valeu. Então ele espera, ele fala, sai Lázaro, porque ele não tinha um propósito na morte, mas na ressurreição de Lázaro. E o propósito dele, claro, no texto e em todo o Evangelho e para toda a eternidade, é de que conhecessem a ele como Cristo. E o propósito do Senhor Jesus Cristo em tudo o que acontece é tirar proveito, é se aproveitar daquela situação de alguma maneira, por mais triste e dolorosa que seja, para que conheçamos mais a Cristo e para que sejamos mais parecidos com Cristo. Este sim é o um propósito. Ele não faz a gente chorar, mas quando a gente está chorando, Ele fala, eu estou chorando com vocês. E eu quero aproveitar, de alguma maneira, mesmo em meio à dor, e fazer com que vocês se pareçam mais com Cristo para que inclusive assim vocês consigam enfrentar mais a vida, a dor, o sofrimento, o choro e a própria morte, porque da morte vocês receberão vida, vida completa, que graças a Deus já começou, mas estando aqui a gente sofre, mas a gente não sofre sozinho, a gente sofre com Deus que chora conosco. E que nós possamos chorar uns com os outros, certos de que ao nos derramarmos, Diante dEle, Ele nos acolhe. Nós vamos cantar isso mais uma vez. Nós estamos aqui outra vez, Senhor. Diante de Ti, nós abrimos o nosso coração. Nosso clamor, escuta, Senhor. Porque nós viemos nos derramar. Então que você possa se jogar no colo daquele que vai te segurar. Que você possa se jogar aos pés daquele que vai falar para você, levanta e senta no meu colo. Eu quero te dar um abraço, eu sei pelo que você está passando, eu te entendo, nós vamos juntos até o fim. Então cante, cante, enquanto você canta, ore. Ore. Porque ele nunca quis. Então aquilo que ele nunca quis um dia vai acabar. Ele vai por fim. Para a glória dele e para o nosso bem.